0: Lernengeschichten, Folge 523 Fledermaus Menschen auf dem Mond, der große Moonhoax Neueste Berichte vom Kap der guten Hoffnung über Sir John Herschels höchst merkwürdige astronomische Entdeckungen, den Mond und seine Bewohner betreffend. Das war die Überschrift einer Artikelserie, die ab dem 26. August 1835 in der amerikanischen Zeitung New York Sun erschienen ist. Und der Titel war nicht übertrieben. Die Entdeckungen von John Herschel waren allerdings höchst merkwürdig. John Herschel war einer der bedeutendsten Astronomen seiner Zeit und Sohn des noch viel bedeutenderen Astronomen Wilhelm Herschel. Der hat den Planeten Uranus entdeckt und John Herschel war zum Beispiel einer der Pioniere der frühen Fotografie. Auf ihn geht sogar das Wort Fotografie zurück und zu seinen vielen astronomischen Arbeiten gehört auch ein Katalog von Himmelskörpern, den er während seines fünfjährigen Aufenthalts am Kap der guten Hoffnung in Südafrika angefertigt hat. Dort war er nämlich zwischen 1833 und 1838 und mitten in diesem Zeitraum ist auch der Artikel in der New York Sun erschienen. Die Informationen, auf denen dieser Text basiert, die stammen von Andrew Grant, der in der Einleitung des Berichts so beschrieben wird. Unsere zeitige und beinahe ausschließliche Kenntnis all dieser Umstände verdanken wir der intimen Freundschaft des Herrn Andrew Grant, Pflegesohn des älteren und seit mehreren Jahren unzertrennlichen Gehilfen des jüngeren Herschel. Als Sekretär des Letzteren auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung und unermüdlicher Aufseher des großen Teleskopes war er imstande, uns wenigstens ebenso wichtige und wertvolle Mitteilungen zu machen, als diejenigen sind, welche Dr. Herschel selbst der königlichen Astronomischen Sozietät übersandt hat.« auch versichert uns unser Berichterstatter, dass die voluminösen Dokumente, welche jetzt einem Ausschusse jener Gesellschaft vorliegen, wenig mehr enthalten als Einzelheiten und mathematische Erläuterungen derjenigen Tatsachen, welche er in seiner eigenen weitläufigen Korrespondenz uns mitgeteilt hat. Oder, ein bisschen weniger umständlich ausgedrückt, Grant ist ein enger Mitarbeiter von Herschel und darf deswegen dessen Forschungsergebnisse schon vorab in der Zeitung veröffentlichen. Ergebnisse, die in ein paar Wochen dann auch offiziell wissenschaftlich veröffentlicht werden. Dann folgt im Bericht eine lange Abhandlung über das Teleskop, mit dem Herschel gearbeitet hat. Schon Herschels Vater war ja als bester Teleskopbauer seiner Zeit bekannt. Wilhelm Herschel hat 1789 das größte Teleskop der Welt gebaut, damals, mit einem 1,2 Meter großen Spiegel und dank seiner hervorragenden optischen Instrumente war er auch überhaupt erst in der Lage, als erster Mensch einen neuen Planeten, den Uranus, zu entdecken. Und sein Sohn John war, so zumindest der Bericht in der New York Sun, ebenfalls ein hervorragender Teleskopbauer. Grant erzählt begeistert vom über sieben Meter großen Spiegel, der ein Gewicht von mehr als sieben Tonnen hat und Objekte um das 42.000-fache vergrößern kann. Damit kann man Dinge auf dem Mond erkennen, die nur 45 Zentimeter groß sind. Und mit genau diesem Wunderwerk der Technik machen sich Grant und Herschel jetzt an die Beobachtung des Mondes. Am 10. Januar, gegen halb zehn am Abend, wie im Zeitungsartikel vermerkt ist. zuerst. Sehen Sie nur ein Gebirge, aber dann wird's interessant, denn ein paar Steine, die wie umgestürzte Säulen aussehen, sind mit einer dunkelroten, dem Papava oder der Klatschrose unserer sublunarischen Kornfelder, vollkommen ähnlichen Blumengattung, über und über bedeckt, dem ersten organischen Naturprodukte einer anderen Welt, welches dem menschlichen Auge enthüllt worden ist. So steht's da geschrieben und. Klatsch, Mondfelder auf dem Mond, da kann man langsam jetzt ein bisschen skeptisch werden, was den Wahrheitsgehalt dieses Berichts angeht. Aber schauen wir trotzdem mal weiter auf diese spektakulären Entdeckungen. Als nächstes sehen die beiden Forscher nämlich einen Mondwald, ein, so heißt es Bericht, Gehölz von so schönen, unverkennbaren Tannen, wie ich sie nur je im Schoße meiner heimatlichen Gebirge emporsprossen sah. In dieser ersten Nacht finden sie noch diverse andere Pflanzen. So richtig spannend wird's aber in den kommenden Beobachtungsnächten. Grant berichtet. Im Schatten der Bäume an der Südostseite sahen wir zahlreiche Herden brauner Vierfüßler, die dem Äußeren nach vollkommen den Bisonochsen glichen, aber etwas kleiner waren als irgendeine Gattung unserer Naturgeschichte. Ihr Schwanz war dem unseres Yak's ganz ähnlich, aber hinsichtlich ihrer halbmondförmig gekrümmten Hörner, des Buckels auf dem Rücken der Größe der Wampe und der Länge ihres zottigen Haares glichen sie vollkommen der Gattung, womit ich sie zuerst verglich. Doch war die Bildung ihres Vorkopfes sehr unterscheidend Eine Bildung, die wir späterhin bei allen Tieren, welche wir noch entdeckten, vorfanden. Diese bestand nämlich in einem großen, fleischigen Wulst oberhalb der Augen, der sich quer über die Stirn bis zu den Ohren erstreckte. Und diese Mondbisons, die waren erst der Anfang. Als nächstes kommt nämlich quasi ein Einhorn. Grant schreibt... Es war bläulich Bleifarben von der Größe einer Ziege mit Kopf und Bart wie diese und einem einzigen, ein wenig nach vorn gekrümmten Horne. Die Entdeckung des Tierlebens auf dem Mond geht weiter. Neun verschiedene Säugetiere und fünf Vogelarten finden die beiden. Und dann endlich die Sensation. Fliegende Mondmenschen. Im Bericht steht... Sie waren ungefähr vier Fuß hoch, waren mit Ausnahme des Gesichts mit kurzen, glatten, kupferfarbigen Haaren bedeckt und hatten Flügel, welche aus einer dünnen, elastischen Haut ohne Haaren bestanden, die hinten zusammengerollt von der Schulterspitze bis zu den Waden lag. Das Gesicht, welches von gelblicher Fleischfarbe war, zeigte eine kleine Veredelung gegen das des großen Orang-Utans, da es offener und klüger aussah und eine weit größere Ausdehnung des Vorkopfes zeigte. Indes war der Mund sehr hervorstehend, obgleich dies etwas durch einen dickeren Bart auf dem unteren Kinnbacken und durch Lippen von weit menschlicherer Form als diejenigen irgendeiner Spezies des Affengeschlechts verdeckt wurde.« wir benannten die Klasse dieser Geschöpfe mit dem wissenschaftlichen Namen Vespertilio Homo oder Fledermausmensch und es sind ohne Zweifel unschuldige, glückliche Kreaturen, obgleich einige ihrer Vergnügungen sich nur schlecht mit unseren irdischen Ansichten von Dekorum vertragen würden. Grant und Herschel beobachten diese Fledermausmenschen, also bei ihrem Treiben, ihren Unterhaltungen und ihren Herumgefliege über dem Mond und finden dann sogar noch einen mysteriösen Tempel. Sie schreiben, es war ein gleichförmig dreieckiger Tempel aus polierten Saphir oder sonst einem ähnlich glänzenden blauen Steine erbaut, der Myriaden goldener Lichtfunken zeigte, welche in den Sonnenstrahlen schimmerten und funkelten. Das Dach von diesem Tempel war anscheinend aus irgendeiner Form von Metall, die wie Flammen aussehen und, schreiben Sie weiter, durch einige wenige Öffnungen in diesen metallenden Flammen bemerkten wir eine große Kugel von einer dunkleren Gattung Metall, fast von einer trüben Kupferfarbe, welche sie einschlossen und scheinbar um sie herumragten, wie um sie hieroglyphisch zu verzehren. Alles sehr geheimnisvoll und ebenso mysteriös endet dann auch der Text mit dem Satz was meinten die erfindungsreichen Erbauer unter dem Globus von Flammen umgeben? Gedachten sie dabei irgendeines früheren Missgeschicks ihrer Welt oder sagten sie damit irgendeine zukünftige für die Unsrige voraus? Ja, was wissen die Fledermausmenschen auf dem Mond, was wir nicht wissen? Was hält Herschel geheim? Denn Grant merkt im Bericht ja auch an, dass bestimmte Entdeckungen aus nicht näher genannten Gründen noch nicht öffentlich gemacht werden dürfen. Und dann bleibt natürlich noch eine viel wichtigere Frage, was soll der ganze Quatsch? Denn natürlich wissen wir, dass das alles Quatsch ist. Das wissen wir heute. John Herschel hat kein Superteleskop gehabt, mit dem man Mondmenschen von der Erde aus beobachten kann. Das war mit der damaligen Technik unmöglich und selbst heute kriegen wir das nicht hin. Wenn wir solche Details auf der Mondoberfläche sehen wollen, dann müssen wir hinfliegen. Von der Erde aus geht es nicht. Und wir waren ja auch schon am Mond und können mit Sicherheit sagen, dass sich dort keine Bisons, Einhörner oder Fledermausmenschen rumtreiben. Aus damaliger Sicht war die Sache aber längst nicht so klar. Was irgendein Astronom in Südafrika getrieben hat oder nicht, das hat man Mitte des 19. Jahrhunderts nicht so schnell überprüfen können. Und die Vorstellung, dass auf dem Mond und den anderen Himmelskörpern des Sonnensystems leben und vielleicht sogar intelligente Lebewesen existieren, die war ebenfalls nicht so absurd, wie uns das heute vorkommt. Man hat ja damals kaum Möglichkeiten gehabt, konkret zu messen oder zu beobachten, wie heiß oder kalt es zum Beispiel auf dem Mond oder dem Mars ist oder ob es dort eine Atmosphäre gibt. Aus diversen ideologischen oder religiösen Gründen ist es dem Menschen auch sonst absolut plausibel erschienen, dass auf jedem Himmelskörper Leben existiert. Warum sonst soll es denn so viele Planeten geben, wenn dort niemand lebt? Das wäre ja Verschwendung in der Schöpfung. Wilhelm Herschel selbst, der Vater von John, der war auch der Meinung, dass sogar auf der Sonne Lebewesen wohnen, wie ich in Folge 333 der Sternengeschichten erzählt habe. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es diverse Astronomen, die entsprechende Vermutungen zum Leben auf den anderen Himmelskörpern durchaus wissenschaftlich seriös nach damaligen Maßstäben geäußert haben, teilweise auch sehr konkret geäußert haben, so wie der Pfarrer und Hobbyastronom Thomas Dick, der – nicht ganz so wissenschaftlich seriös, auch nach damaligen Maßstäben, die Bevölkerungsdichte Englands auf andere Himmelskörper übertragen hat und damit ausgerechnet hat, dass erstens auf dem Mond ca. 4,2 Milliarden Mondmenschen leben und das ganze Sonnensystem insgesamt mehr als 22 Billionen Einwohner hat. Die Menschen 1835 in der New York Sun über diese Beobachtung von einem durchaus realen und bekannten Astronomen gelesen haben, die haben das also vermutlich nicht alle für komplett absurd gehalten. Andere Wissenschaftler, wie der Astronom und Mathematiker Karl Friedrich Gauss, die waren da schon deutlich skeptischer und lange hat sich die Geschichte trotzdem nicht halten können. Fledermausmenschen auf dem Mond waren dann vermutlich doch ein bisschen zu viel. Andere Journalisten haben diese Story nachrecherchiert und festgestellt, dass Herschel gar keine Ahnung von den Entdeckungen gehabt hat, die er angeblich gemacht haben soll und auch keinen Mitarbeiter namens Andrew Grant kennt. Tatsächlich verfasst hat die Artikelserie nämlich der Reporter Richard adams Locke, ein Mitarbeiter der New York Post, mit dem sehr profanen Ziel, die Auflage der Zeitung zu steigern, was ihm definitiv auch gelungen ist und was er später auch bereitwillig zugegeben hat. Naja, dass Zeitungen Sachen schreiben, die nicht so ganz richtig sind, um mehr Exemplare verkaufen zu können, das soll ja heute auch noch ab und zu mal vorkommen. Fake News im Ausmaß der Geschichte über die Fledermausmenschen vom Mond sind heutzutage aber nicht mehr denkbar. Hoffentlich.